0: Allo -ciné Présente, Rencontre. Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier vont vous bouleverser avec le temps d'aimer. Les deux acteurs amis jouent cette fois-ci un couple. C'est la première fois qu'on les voit partager une romance au cinéma. Une fresque très romanesque qui se déroule à travers les années. Ce film d'époque inspiré d'une histoire vraie a été écrit et réalisé par Catel qu qui les verrait Elle a notamment réalisé Suzanne avec Sarah Forestier et Adèle Haenel, l'adaptation du best-seller Réparer les vivants et plus récemment la série sur NTM Le Monde de Demain sage. Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez La peur de Daniel
1: En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment il va faire On part pour, pour retrouver si je change de nuit. Daniel Pourquoi tu me fais ça
0: nous avons rencontré qui les verrait au lendemain de sa toute première projection à Cannes, et nous lui avons d'abord parlé de ce beau titre, Le Temps d'aimer, qui revêt
1: plusieurs significations. Euh, le titre, il est arrivé assez vite. Voilà, ouais, il est vraiment arrivé assez vite. Euh, je pense que j'avais, il fallait qu'il y ait l'amour dans le titre. Ça, c'est sûr. Euh, cher, chercher un titre qui soit euh, romanesque, un peu à l'ancienne. Euh, parce que j'avais envie de travailler le genre du mélodrame, euh, même si c'est un film qui s'affranchit aussi du mélodrame, mais qui, quand même, euh, c'est son socle. Il mm -hmm. euh, y avait le film de Douglas Sir, qui, qui s'appelle « Le temps d'aimer, le temps de mourir okay. », qui est aussi euh, un film que j'adore, et un cinéaste qui, qui est important par rapport à ce film. Donc, il y a tout ça, qui, qui fait que le titre s'est un peu imposé, même si je, je me suis posé plein de questions dessus, plein de fois, je me suis dit « est-ce que c'est ringard ?» Est-ce que, non, au contraire, c'est beau Enfin, voilà, je, je l'ai beaucoup questionné. Mais, en fait, il, il est toujours revenu. Et, et après, il y a eu la question de où le mettre dans, dans le film. Et donc, il apparaît deux fois. Après le, les images d'archives, pour vraiment affirmer le passage du documentaire à la fiction. Ouais. Et là, il a un sens. Et puis, je le fais revenir à la fin. Parce qu'il revêt un autre sens à la fin du film. Et que c'était important pour moi de relire ce titre euh, après avoir euh, vécu euh, tout le film. Notamment par rapport à la relation mère-fils. -mère oui. Mmh. oui voilà. euh, alors, Je ne sais pas à quel point on peut développer cet aspect-là. Parce que
0: c'est bien, je pense, de garder... Euh, Aussi du euh, secret. Du, du, du secret, oui, ouais. Euh, mmh. Mais euh, c'est vrai qu'a priori, on se dit c'est le temps d'aimer pour ce couple euh, oui. voilà mais à la fois le temps d'aimer que ce soit du côté de Vincent Lacoste et du côté d'Alice aussi oui. mais ça
1: n'est pas que, pas que le couple voilà il y a un côté euh... c'est aussi le temps qu'il va falloir à cette femme euh, qui a du mal à être mère euh, à s'autoriser à aimer cet enfant qui la renvoie en fait à, à un traumatisme et à une honte et, euh, et c'est le temps qu'il va lui falloir à elle pour se libérer de cette faute en fait originelle et, euh, et s'autoriser à à, dire, enfin à exprimer son amour, parce qu'en fait, elle l'aime, cet enfant. Mmh. Mais elle en est empêchée. Il y a quelque chose qui est empêché chez elle, qui est lié à, à, à ce traumatisme de départ. Il y a également un empêchement du côté de Vincent Lacoste, à qui aussi il faut du temps pour, euh, pour assumer, assumer sa, sa sexualité, pour la vivre. Et, euh, et puis aussi, c'est le temps qu'il faut aussi à ce couple pour... Euh, pour se trouver quoi pour euh, trouver son en enfin, ils il, il, il cherchent tout le temps d'ailleurs comme n'importe quel couple en fait hein, leur, leur équilibre quoi ouais. pour s'inventer leur histoire à eux en fait qui est une histoire d'amour qui, voilà, qui, qui est hors des sentiers battus ouais. Ouais, c'est pour ça que je disais que
0: c'était dense, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas voilà, une, une, une histoire d'amour en ligne droite. Voilà, mmh. C'est très. Et à la fois, en tant que spectateur, voilà, on traverse ça où on l'a senti hier. Il y a des moments où voilà, ça, ça riait un peu. Ouais. J'aime bien ces moments-là. Ouais. Et, euh, et moi, ce que j'ai aimé, c'est le, le côté. À la fois, il y a un socle très classique, et c'est ce que vous mmh. disiez. Mais euh, par moments, vous, vous nous décoiffez un peu. Il voilà, ouais. euh, mmh. euh, y a un truc de. Fin, surtout je pense aux scènes d'amour. Mmh. Euh, Peut-être qu'on peut développer cet aspect là parce que mmh. nous, elles sont euh, oh. assez longues. Elles sont voilà.
1: Il ya, mmh. je, je sais pas quelle part ça représente dans le mais il ya vous accordez beaucoup il y de une temps durée à la... anormale entre guillemets mmh. par rapport à, aux autres séquences sur les scènes qui touchent au désir sexuel, à la sexualité, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que qui n'apparaissait pas forcément dès le scénario et que j'ai vraiment déployé au tournage parce qu'en fait, euh, la, la question du désir euh, du, du désir et de l'identité en fait sexuelle est, est très importante dans le film et que c'est un sujet qui pour moi révèle aussi la modernité du film, c'est à dire que derrière le film d'époque, euh, l'écran de, de l'époque, il y a euh, des questionnements qui sont complètement euh, j'espère en tout cas euh, complètement actuels mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que faire couple? Est-ce que est-ce que l'amour est toujours relié au désir sexuel? Est-ce qu'on peut euh, être attiré sexuellement par des personnes et être amoureux de d'autres? Euh, est-ce que euh, bah, est-ce que l'amour euh, cette forme d'amour à trois est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est viable? Est-ce qu'elle est possible? Euh, qu'est-ce qu'elle pourrait rés venir résoudre? Il euh, y a aussi euh, ensuite tout ce que ça fait résonner sur d'autres sujets, c'est-à-dire que finalement cette, cette femme qui elle est hétérosexuelle ben, elle a une maternité compliquée euh, c'est pas évident son rapport à la maternité alors que lui qui est homosexuel, qui n'est pas le père biologique de cet enfant c'est simple pour lui d'être père et oui. c'est un super oui. père oui. et tout ça, ça, ça renvoie aux questions de, 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 de la famille aujourd'hui oui. euh, et, et et c'est un, finalement une famille qui, qui, qui est hyper moderne qui pose des questions hyper modernes malgré ces ces, 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 ces difficultés et il euh, y a aussi cette idée que ces deux personnes Madeleine et François qui, qui portent une, une honte qui est liée à la sexualité mmh. puisque elle en fait elle a fauté officiellement en ayant une relation sexuelle avec l'ennemi mmh. Et lui, il, il a fauté d'être homosexuel, ce que l'homosexuel à l'époque est, est, un, est un délit. Et donc, en fait, la question de leur désir, de la vérité de leur désir, elle est au cœur du film, dès le départ. Et elle se révèle dans ces moments-là. Et pour moi, passer du temps sur ces scènes, c'est aussi montrer comment, on, à chaque scène, en fait, euh, qui touche à la sexualité, on découvre une autre facette des personnages qu'on ne pourrait pas se ressentir et comprendre ailleurs que de travers la sexualité, et notamment leur complicité dans cette scène à trois. Mmh. Ce à quoi ils se risquent ensemble, en fait. Ils prennent le risque ensemble bon, de se jeter là-dedans mmh. et de s'abîmer peut-être, de se faire mal, mais parce qu'ils espèrent que leur euh, incomplétude va peut-être se résoudre dans cette mmh. histoire d'amour, que peut-être, en fait, leurs divergences peuvent se résoudre dans une histoire à trois et finalement ça échoue mmh. mais euh, ça je pouvais pas le raconter autrement qu'à qu l'intérieur même d'une scène de sexe mmh. et pour moi les scènes de sexe les plus réussies au cinéma sont les scènes soit qui ont un enjeu dramatique fort parce que le sexe pour le sexe ça n'a aucun intérêt euh, une scène de sexe elle doit être pensée comme n'importe quelle autre elle doit faire avancer le récit pour moi mmh. et aussi ce sont les scènes les plus réussies sont les scènes qui, 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 qui nous révèlent quelque chose des personnages quelque chose d'indicible qu'on n'aurait pas pu comprendre sans les voir euh, finalement dans ces moments-là quand j'entends le titre le temps d'aimer
0: euh, je pense aussi au, à votre rapport au temps dans votre façon euh, de marquer des ellipses voilà marquer des ellipses qu'il y avait déjà dans, dans Suzanne. Suzanne et euh, là j'aime bien la façon donc, à, à nouveau où vous nous décoiffez un peu où vous nous prenez par surprise quand on voit que l'enfant d'un coup a, a changé a changé a, a grandi c'est un autre acteur et, a, et euh, alors pourquoi
1: chez vous c'est quelque chose de, de très présent oui. ça euh, qu'est-ce ouais, qu que ça, ça c'est vrai que j'avais exploré ce ce, ce, une première fois ce, ce récit euh, romanesque euh, fondé sur les ellipses avec Suzanne et j'ai surtourné en essayant de le déployer encore davantage parce que j'ai un goût pour ça en fait j'adore ça euh, c est, c est un, en plus je trouve que c'est un, une, une forme de récit qu'on voit peu dans le cinéma français euh, et, euh, et, et je trouve que c'est un exercice vraiment passionnant en fait moi ça me passionne dans la contrainte de la durée d'un film c'est à dire en environ deux heures de raconter un récit sur 20 ans c'est vraiment euh, euh, comment dire euh, un défi extraordinaire et euh, ça a décidé de qu'est-ce qu'on va mettre hors champ qu'est-ce qu'on va mettre dans le champ de la vie des personnages et comment on peut à travers cet exercice exprimer des choses qui ne s'expriment qu'avec la notion du temps qui passe il euh, y, a, y, a, y a des choses qui ne peuvent se dire et se comprendre qu'à travers le passage du temps par exemple, le thème de la transmission. Euh, qu'est-ce qui se transmet réellement de ses parents à ses enfants euh, De quoi ils héritent Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces secrets dont ils sont quelque part les victimes innocentes euh, Ça, ça n'est qu'avec le passage du temps que, que, que je peux le raconter. Et, euh, et c'est quand même aussi beaucoup un film là-dessus sur la transmission. On a deux enfants qui grandissent et qui sont des personnages très résilient, on sent que, que ce Daniel, en fait, se sauve, à sa, sa résistance aux mensonges de sa mère et sa foi dans sa propre vérité, il le sauve, en fait, il le sauve de la tragédie et il fait qu'il va réussir à arracher son histoire. C'est beaucoup un film qui raconte ça, c'est comment il y a toujours une histoire officielle pour un pays, pour une famille. Il y a l'histoire qu'on raconte, qu'on veut transmettre et puis il y a celle qu'il faut aller arracher parce qu'on ne veut pas qu'elle soit sûre parce qu'elle est tue eu. euh, Et c'est ce que je fais avec le travail des archives au début du film. Euh, je vais vous montrer des images inédites qui ont été cachées de l'histoire de la libération. Et Daniel, euh, Jeanne vont aller arracher leur histoire à leurs parents. Daniel, c'est évident, euh, il obtient cette lettre, et il obtient, voilà, il obtient son futur, il gagne son futur. Et Jeanne, on sent, quand elle est dans la bibliothèque de son père, et qu'elle décide de lire ses livres, on sent qu'elle va le découvrir le secret de son père. Il est là, il est dans la bibliothèque.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, les
1: images du début, euh, vous disiez des images inédites. Euh, mm -hmm. Oui. Vous pouvez m'expliquer euh, bah En fait, j'ai fait ce, ce travail de, de, de recherche. J'ai été rechercher toutes les archives qui pouvaient exister euh, sur les femmes tendues en France, donc à travers tous les fonds d'archives français, anglais, américains. Et, et et donc, il euh, y, y a quelques images qui circulent, en fait, euh, sur les femmes tendues. Si vous, vous regardez sur YouTube, sur Lina, vous allez en voir. Mais la plupart des images que je montre n'ont jamais été vues, en fait, par personne. Et pour moi, c'était hyper important de, de ne pas passer par la fiction. Parce qu'à partir du moment où on, où on voit ces images, on n'a plus du tout envie de reconstituer cette tente. Il n'y a, a rien de plus puissant que cette vérité-là. Mmh. Donc très vite, je me suis dit « Non, il faut que je fasse un, un travail de montage » parce que c'est le seul moyen, c'est le meilleur moyen de, de faire prendre la mesure du traumatisme, de la violence de la... en fait c'était des scènes de torture mmh. ces femmes elles ont été torturées et, et c'est pas encore vraiment su, vraiment digne vraiment travaillé en fait donc c'était aussi voilà, une manière de, de je trouvais que c'était la manière la, la plus juste pour, euh, pour prendre la mesure du traumatisme de notre personnage mmh. et la fiction elle prend le relais à partir du moment où ça a été vu pour moi, c'est très clair que le film démarre une fois qu'il n'y a plus les caméras sur ces femmes. C'est-à-dire, on ne les a pas filmées rentrer chez elles. On ne les a pas filmées dans leur vie. Qu'est-ce qu'elles deviennent après avoir vécu ça Comment, on, comment on, on, on résiste à ça Comment on se relève C'est quoi le parcours affectif, social, sexuel d'une femme qui a vécu ça C'est là que mon film démarre. J'ai ai beaucoup aimé aussi la façon où on glisse du documentaire ouais, à la fiction. Ouais, ouais, c'est très, très bien amené.
0: Euh... Alors, bon, j'imagine que tout le monde parle de ça, mais du casting. Euh, voilà, oui. Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste, il y a quelque chose d'évident, parce que voilà, c'est un peu des, des, des acteurs de cette génération qui est les importants, et il y a une vraie complicité entre eux. Mm -hmm. euh, mais on ne les avait pas forcément vus en couple. Ouais. Euh, voilà, pour vous,
1: c'était enfin, voilà, une question qu'on pose souvent, mm -hmm. mais est-ce que vous avez écrit en pensant mm -hmm. à eux ou est Alors, je n'ai pas du tout écrit en pensant à eux. Pour l'instant, dans les quatre films que j'ai faits, je n'ai pas écrit pour des acteurs. D'accord. Ça, ça peut changer, mais il prend l'instant. Et par contre, j'ai été les choisir, eux. Alors, c'est vrai, parce qu'ils n'avaient jamais euh, été en couple ensemble. Donc, je trouvais mais... ça excitant. Et puis, c'était des personnages qui étaient loin d'eux, en fait. Euh, donc, il y avait un challenge pour eux, pour euh, une surprise, la promesse d'une surprise pour le spectateur. Et j'ai vraiment cherché à les déplacer. Je voulais mmh. absolument qu'on oublie Vincent Lacoste et Analyse de Houstier. Je voulais qu'il y ait un vrai travail de, avec eux de composition, pour les amener sur une partition nouvelle, en fait. Et, et c'est des acteurs qui sont hyper forts, hyper techniques, hyper émouvants. Donc je me suis totalement régalée avec eux. Euh, Vincent, j'ai adoré euh, travailler avec lui et j'ai adoré euh, justement le voir composer un personnage. Je lui ai demandé de perdre 7 kilos pour le rôle. Donc, déjà, physiquement, il n'a il a pas, pas le même visage. Et, et puis bon le travail du, du, sur le look et tout ça a été aussi super important pour que vraiment euh, voilà on parte ailleurs et on l'oublie et je trouve qu'il s'est abandonné à ce rôle d'une manière magnifique quoi. Et je trouve qu'il a incarné cette, cette fragilité cette fébrilité cette inquiétude du personnage magnifiquement il m'a énormément touchée et Anaïs elle m'a énormément impressionnée c'est une actrice qui, qui est d'une puissance qui peut tout faire qui est d'une une profondeur d'une une précision euh, géniale, elle n'avait pas une partition facile parce que c'est une femme qui dégage des émotions contraires. On, on l'aime pas tout le temps, on, on la rejette aussi. Euh, ce rapport à son fils dérange, enfin, donc c'est pas facile pour une actrice de porter un rôle comme ça, et c'est pour ça que pour moi elle a été géniale parce qu'elle est elle arrive à nous toucher malgré toute la difficulté de la partition. Et à rendre ce personnage hyper moderne. moderne. C'est un personnage féminin qui est complexe, qui est ambivalent. C'est des personnages comme ça qu'on a envie de voir au cinéma aujourd'hui. Euh, vous avez coécrit avec euh, Gilles Torrent, la, qui a travaillé avec euh, André Téchiné. Oui. Est-ce que ça faisait partie un peu des, euh, des cinéastes dans, dans la lignée desquels oui. vous... Complètement, moi, j'adore le hein, cinéma d'André Téchiné. J'adore tous ses premiers films qui sont justement des films très romanesques, avec un souffle comme ça. Oui. Euh, un rapport aussi à l'ellipse, souvent dans son cinéma, au rythme. Il y a un rythme souvent un peu bâton comme ça dans les films de Téchiné. Et oui, c'est évident qu'il y a une écriture de Gilles dans les films de Téchiné. Et oui, oui, qui a fait partie aussi de mes inspirations, les roseaux sauvages notamment. À
0: la fin du film, on comprend que le film est assurément personnel
1: puisqu'elle est dédiée mmh. à votre grand-mère. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un, un mot Oui. Euh, bah, ma grand-mère, euh, c'était quelqu'un de très important pour moi. J'étais très proche d'elle et, euh, et j'ai toujours su dès l'enfance qu'elle avait... Euh, qu'elle cachait quelque chose, qu'elle avait un secret. Et en même temps, elle a, je pense qu'elle voilà, elle me l'a transmis d'une manière ou d'une autre, tout en même temps en m'interdisant de, de, de le découvrir, quoi. Cette ambivalence, en fait. Et et donc il a fallu beaucoup de temps et c'est grâce à mon compagnon euh, Elie qui était donc extérieur à la famille et qui m'a mis sur le chemin de cette découverte et, mais qui s'est faite très tard, elle avait plus de 80 ans donc elle, elle n'avait pas l'intention que cette histoire se, se sache mais euh, voilà, en gros elle a eu euh, elle, pendant l'occupation elle, elle, elle a eu une histoire avec un, un soldat allemand, elle n'avait que 17 ans c'est sa toute première histoire et elle est tombée enceinte donc elle s'est retrouvée mère célibataire à 17 ans elle était d'un milieu plutôt modeste. Et elle a fait la connaissance de mon grand-père quatre ans plus tard sur une plage en, en Bretagne. Et lui était d'un milieu plus bourgeois. Et euh, contrairement, enfin, contrairement à toute attente, parce que sa famille n'était pas tellement d'accord avec, avec ce mariage et tout, ils se sont mariés tout seuls hein, à l'église. Voilà, il l'a épousé, il a reconnu cet enfant, il l'a adopté. Et ils ont caché sa vraie paternité toute leur vie. Voilà. Donc voilà. Donc il y a un vrai point de départ, très biographique. Cette histoire, je pense qu'elle, voilà, je l'ai portée dans ma chair depuis toujours. Et ensuite, par contre, euh, le déploiement de l'histoire est vraiment, euh, vraiment fictionnel et c'est vraiment écrit à deux avec Gilles.
0: Je sais que c'est toi, en la moi Je sais que c'est lui, mon père Tu t'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture Moi, j'ai pas été ta couverture, moi Daniel, arrête-toi C'est quoi, son nom Ton seul père, c'est François, c'est lui qui t'a élevé. C'est moi, son nom je ne connais pas en fait. Est-ce que c'est vrai tout ça
1: Je suis sûre d'une chose, c'est que je peux suis pas heureux sans toi.
0: Le temps d'aimer avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier, réalisé par Catel qui sort le 29 novembre au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Allociné Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre. Allociné.